0: 143意识的框架 ，awareness 理论，对意识的研究已超出哲学辩论，而科学关注的仅仅是意识的不同状态。它已经是广泛跨学科的，并且是理论和方法论上有突出进展的活跃学科。这里，我们展示一个被称为的意识综合框架。该框架吸收了一些中心议题，并提出了一些新观点。框架的主要特征成分包括注意、觉醒、构筑、对知识的回忆和感情。另外，一些刺激属性也被包括在该框架内，例如新异性、浮现、特异性和主观性。意识如今已很大程度上是个科学问题。弗朗西斯克里克。觉醒框架的五个意识元素是一种对意识的主观体验加以精炼，以减少变量的尝试。只有其中一个元素，即构筑用于解释生理过程，其余都用于解释心理过程。所有元素都影响了意识，并且彼此之间也有许多相互作用。对外部和内部事物认识的聚焦，我们能引导自己的注意。并且因此意识到外部和内部事件，意识的这一部分被提作一个探照灯，并且和探照灯隐喻相类似的是，注意会将自己的光线聚焦向感兴趣的方向。比如说，当去海滩时，你可能一会儿注意到海鸟，然后将自己的探照灯移向海上的船只，再然后是晒日光浴的人。我们总是不停改变注意焦点。并且类似的切换我们的意识内容，对物体的意识并非随意的，而是由搜索之眼即寻找那些能联合、整合入我们对广阔世界的知识，形成更综合意识的细节来驱动的。由于物体只有当处在我们视野中央时才能看得很清楚，我们的眼睛实际上真的是从眼前的一个细节跳转向另一个细节这样运作的。除了外部线索，我们也会为了反映自己的个人思想、记忆和印象而调节注意。你可能此时此刻正产生关于某个名人的印象，同样地，你也善于将思想和过去的记忆投入意识。这两者可并称为对知识的回忆。从睡眠到清醒的连续频谱，意识是一种觉醒状态，这意味着意识具有唤醒的成分。在 awareness 框架中，意识是一种贯穿终生而又日常的体验。例如，你昨晚睡觉，现在醒着，这是两种截然不同的意识状态。如果你喝了杯浓咖啡，可能你会比现在更清醒。因此，我们首先可认为意识具有不同的觉察水平和兴奋水平。通过冥想、药物或集中注意。我们也能改变自己的意识状态，在这种语境下，觉醒和唤醒很相似，两者都得到了认知心理学家的广泛研究，并影响了注意领域。那些潜在决定意识的生理结构的物理定位，意识的一种界定角度使它必然具有某些构筑或者说生理结构。意识被认为根植于大脑，并且就像之前讨论过的那样。可以通过一些对意识的神经机制进行调查的手段来加以辨识。一个世纪以来，神经解剖学家已将大脑划分成各个区域，并采用精细的技术对其功能进行了探索。1908年，布罗德曼分析了大脑皮层的组织，并且用当时的染色技术区分了52个不同类型的神经细胞，并且认为。它们具有代表着不同类型的加工，有关大脑结构和功能的科学由此诞生了。一些细胞专门用于听觉，一些用于言语，一些用于运动表现，一些用于视觉等等。在这一先驱研究的指引下，采用最新的造影技术，接下来理所当然就应该是定位设计意识活动的皮层部位。要阐明意识的千头万绪。对于认知神经科学家而言，也是一项令人望而生怯的任务。想想看下图中绘出的神经元吧，意识绝非单个神经元就能执行的单一加工，而是由许许多多神经元联合构成的感觉诠释、语义的、认知的以及情绪的不同现象，其中既包括物理形式的，也包括意向的，例如。许多心理加工和其所导致的行为结果都在无意识水平下执行。驾车、接住网球、高速发球、看到或听到一条暴躁的响尾蛇时的退缩反应，这些行为看起来都是根据经验而自动化的。其他行为则需要意识干预，例如决定看哪场电影、去哪个博物馆，或者看到的画作好看还是难看。对于这些，我们需要形式复杂的有意识觉察，类似青蛙捕蝇那样的简单反射行为，并不足以完成上述任务。看起来，参与有意识决定的大脑部分，与处理无意识决定所用到的大脑部分是不同的。另一个关于意识植根于大脑的例子，是在大脑左半球占据了相当一片区域的语言。语言对于意识来讲是至关重要的，它能提供对客体的语义辨识和组织。实际上，整个大脑的不同部分似乎牵扯到有意识觉察当中，对个人和世界信息的访问。意识使人们能通过回忆访问个人信息和有关世界的知识。对知识的回忆主要通过内部或外部提起的注意加工来完成。该部分对意识的界定包括三部分：对自我知识的回忆、对一般信息的回忆和对某人的集体知识的回忆，是一种对个人信息的感觉。首先，起码得知道你是你自己，这被称为自我觉察。如果动物或人类能通过镜子辨认自己，就可以认为他们具有自我觉察。自我觉察可通过镜子测试测量，它包括在脸部涂上无味的染色剂，然后放一面镜子在其面前，并且监视其行为。如果认出镜子中的是自己，那么就意味着具备了自我觉察。具体辨别的方法主要是通过看动物或人类是否注意到染色图案，随即摸自己的脸或改变角度来看得更清楚。人类在两岁后即可通过测试，其他能通过的还有黑猩猩、倭黑猩猩、猩猩、海豚、大象，另外鸽子或许也能。两岁以下的儿童，还有犬类在看到镜子后。表现出害怕或者好奇，鱼类则表现的好像看到另一条鱼一样，鸟类则常常会攻击镜子。自我知识包括自我觉察，也包括其他有关自我的信息。例如，你知道自己此刻正读着一页纸上的文字，你刚读到的词语是意识。你知道自己是否要约会迟到了，或者自己是否头痛。你知道自己是否正进行某项秘密行动？你知道自己对父亲的看法？你知道自己的内裤穿起来太紧还是太松？等等，诸如此类无数的个人信息都可以即刻回忆起来，而无需重新体验那些时间。作为另一个成分，使我们能回忆起常识记忆中保存的许多事实。因此，当你走进纽约现代艺术博物馆时，可能就会将自己记得的有关二十世纪艺术的信息提升到意识层面来。实际上，你还可能通过之前埋藏在常识记忆中的知识来启动你预期的观点。你可能回忆起设计出兴起的抽象艺术和立体主义，包括一些如野兽派之类的运动。某种意义上，用时髦词来讲的话。你的意识水平专门为此类艺术所提高，并且因为相关神经的活跃，实际上也的确看到了更多。当你注意到一幅沃霍尔的坎贝尔汤官的画作，你知道这是当时艺术文化的一部分，而不是放错位置的广告。意识扮演角色的第三个方面，即可能是最有意思的了，在此。一个人可以意识到另一个人的行动。用进化论的术语，经过许多年的合作，例如共同的狩猎活动和食物采集，如果一名成员除了观察和理解对方在做什么之外，还能或多或少地知道其同伴的想法，那么其生存概率就会提高。共情敏感性有利于生存。并且对于理解我们现代人类如何看世界非常关键。伴随着对更多合作行为的需求愈发增强，比如在非洲中部的部落迁移往中东和欧洲南部的过程，这种直觉的敏感性显得更为重要。这一发展还很大程度上得到了语言的促进，后者不仅用于告诉同伴把压在自己腿上的原木搬开。也用于告诉他们自己的感受，咒骂可能也是这么开始的。诸如“给我把那井号人民币百分号 lambda 语的木头搬开”这样的表述，不仅传达了对合作行为的呼声，同时也是一种原始感觉的外显表达、感受，以及知道他人正意识到痛苦对于物种的社会化是重要的一步，有关意识的感情成分。感觉性是一种有意识的状态，并且通常被认为是对情绪的感受。因此，当你看着由莱特设计的建筑，会有一种厌恶或高兴的原始感情。任何事件中，这些知觉会产生你可以告诉他人的内在感受，但他很难通过实验测量。于你而言，这些体验是显而易见的。情绪是由我们对外部事件做出反应而产生的内部状态所导致的，例如你脚趾骨折了、失去亲人、离婚、意外的在测验中拿了泪，和梦中情人结婚，或者在旧裤子里找到二十块钱时的感受。当把这些主观情绪描述给他人时，几乎不可能把自己的感受准确传递给对方，没人能爬进你的头骨。给你的大脑和他们的大脑间连一根管道，我们只能通过看大脑的影像，稍微了解下：当你感到沮丧、腿骨折了，或者因恋爱而冲昏头脑时，大脑的哪些部分被激活了？不仅关注主要的思想和事件，而且追求新意的、有创造力的、创新事物的倾向。大量证据表明，人和动物都会追求新意的。而有新信息的刺激，一是看起来偏好新事物。新异性可来自环境的变化、预期的不一致，或者对于熟练的例行程序的违背。意识和其他神经过程不同，它处理的是私人的和内部的思想。与其他神经过程不同，那些起码与意识的一部分。有关的神经过程似乎都是关于内部信息和自我反应的回路，这导致起码从现象学的印象上来讲，意识是从大脑活动中浮现出来的。和人类随时不断的选择一小部分想法进行考虑，并且会频繁受到新的想法或外部线索的干扰。意识很早就被认为用以关注特定事物，从而阐明认识。探照灯是意识的特异性功能的具象表现，而有意识内容会在记忆的各个领域、知觉、意象、思想和行为间流动。有关心理学意义的和神经生物学意义的探照灯都有两个悬而未决的问题：某个特定的焦点是如何被选中的，以及一旦某信息被选为焦点之后，它又发生了什么。其他未被选中的信息又发生了什么？如果我们在更实际的情景中考虑探照灯问题，例如在剧院的戏台上，我们对理解意识在大脑中进行了什么操作会有更进一步的理解。想象在剧院里，比起昏暗的观众席，我们更可能对灯光照射的戏台产生意识体验，但仅仅因为。我们不倾向于看戏台之外的地方，并不意味着后台或者观众席里没发生重要活动。活动的多重来源共同创造了演出的体验。通过认识到许多意识是遍布大脑各区域，并且只有共同作用才形成我们所知的意识体验，我们能更直接的将上述比喻推广到意识。最后，清楚明白的一点。其主观性指的是每个人的意识体验是独一无二的，我们称为 awareness 的意识框架的不同方面组合并构成了你生命中最快乐与最痛苦的经验。这些方面都可以在一个连续体上进行衡量，并结合起来评估某件事物的意识水平。aware 这五个因素都可在零杠式的定量量表中评估。这对于 aware 进一步提供了心理测量的敏感度指标，对于我们生活在这大千世界以及无数年代里涌现的多样生物类型的世界，用 awareness 作为衡量意识的框架是很有意义的。仅仅强加给意识的严格的二分，不仅无法适应这一术语的复杂性，也会错误地表征人类和动物的意识。例如，你是有意识的事物。而石头不是，池塘里住的青蛙可能是，但无法在 aware 的各个标准测量中和你相提并论。不过，它应该比石头的意识水平更高。一些动物，比如狗，可能有时比你还机警；一些人则认为猫比狗意识水平更高，但绝大多数人同意鳄鱼的意识水平相对更低。令人信服的是，鳄鱼在注意。觉醒和构筑上是有意识的，很难确定鳄鱼是否有对知识的回忆和感情的这两个意识方面。你可以用 awareness 框架来评估任何实体的意识连续体位置。